0: Olá meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração de uma forma toda especial Pastor Emerson Alves passando aqui e nesse dia maravilhoso para poder compartilhar com os irmãos A nossa lição da Escola Bíblica Dominical Visto que nós estamos aí nesses dias não é, de confinamento aí, é, devido a esse, essa pandemia aí do coronavírus e nós estamos confinados aí nessa quarentena, aguardando que as coisas melhorem, que nós possamos voltar à nossa vida, a nossa vida normal, mas nós não podemos deixar de meditarmos na palavra do Senhor, de buscarmos a Deus. Eu creio que este é o momento que Deus está nos proporcionando para que nós possamos rever até mesmo alguns conceitos, não é mesmo? E nos voltarmos inteiramente para Deus Buscarmos a Deus, orarmos ao Senhor Falarmos com Deus e também meditarmos na sua palavra E visto que nós estamos aí sem as nossas atividades Sem os nossos cultos, sem as nossas reuniões Nós não poderíamos deixar passar em branco Esse dia de hoje, esse domingo Onde nós estaremos estudando aí a última lição Desse trimestre, desse primeiro trimestre de 2020 onde nós estudamos a raça humana, origem, queda e redenção. Uma lição maravilhosa, comentada pelo pastor Cláudio Honor de Andrade. Foram 13 lições. Na lição de número 1, nós estudamos aí Adão, o primeiro homem. Depois veio a criação de Eva, a primeira mulher. Estudamos também a natureza do ser humano, os atributos do ser humano, a unidade da raça humana. Também na lição 6, nós vimos ali a sexualidade, é, a sexualidade humana. Na lição 7, estudamos a queda do ser humano. Também é o início da civilização humana. O primeiro projeto de globalismo, uma lição muito importante. Aí na lição de número 10, nós vimos ali, só o evangelho muda a cultura humana. Aí na lição de número 11, o homem do pecado. Na lição de número 12, lição passada, Jesus, o homem perfeito. E agora, nesta última lição, o novo homem em Jesus Cristo. A lição de número 13, encerrando aí este, este maravilhoso trimestre de ensino é, da palavra do Senhor, o novo homem em Jesus Cristo e olha, também aproveitando para convidar você, né, que ainda não é aluno da escola bíblica dominical, você é o nosso convidado para você estudar a palavra de Deus procure aí a igreja mais próxima da sua casa ou a igreja evangélica Assembleia de Deus também mais próxima da sua casa, nós estamos congregando na Assembleia de Deus do Jardim Guaraituba, pela bondade de Deus pastoreando ali aquela igreja e todos os domingos pela manhã, nós temos ali a Escola Bíblica Dominical. Você é o meu convidado especial. Assim que as coisas normalizarem, nós pudermos, pudermos aí voltar às nossas, às nossas atividades normalmente, será um prazer, uma alegria ter você participando conosco ali das nossas escolas bíblicas dominicais. A Assembleia de Deus do Jardim Guaraituba fica na rua Xingu, 529, Jardim Guaraituba, em Paranaguá. Lembrando a você que na nossa nosso próximo trimestre nós estaremos estudando eh, a igreja Eleita redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa uma lição muito especial comentada aí pelo pastor Douglas Batista e serão três lições maravilhosas aí a carta eh, estaremos estudando a carta aos Efésios não é? E estaremos estudando três lições maravilhosas, a sublimidade das bênçãos espirituais, eleição e predestinação, a iluminação espiritual do crente, libertos do pecado e outras lições especiais estaremos estudando aí no próximo trimestre. Então você que não é aluno da Escola Bíblica Dominical, o meu convite é você a fazer parte desta maior escola teológica do mundo, e é o momento onde nós aprendemos mais sobre a palavra de Deus e crescemos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, vamos à nossa lição de hoje. Eu quero apenas fazer comentários aqui sobre esta lição, é, revendo aqui alguns tópicos. Eu acredito que também você tem estudado essa lição também na sua casa, que é importante você também reservar é, momentos aí no seu lar, momentos na sua casa, aproveitar o seu tempo também para estudar a Palavra de Deus. Então, a lição de número 13, com a data deste domingo, dia 29 de março de 2020, fala do novo homem em Jesus Cristo. E o texto-áureo desta lição está registrado é, na Carta aos Efésios, capítulo 4, e o verso 13, quando o apóstolo Paulo escreve dizendo assim até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então Paulo escrevendo aí aos efésios, no capítulo 4, verso 13, nos faz este convite, não é? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. E aí a verdade prática dessa lição também nos diz assim, a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Então o comentarista aqui ele faz esta afirmação, dizendo que Jesus Cristo, Jesus Cristo, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. É, a leitura bíblica em classe está registrada no Evangelho escrito por João, capítulo 3, os versos 1 ao 16. Obviamente não vou fazer aqui a leitura é, dos 16 versos, mas apenas os primeiros versos e o último nos diz assim, E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes Se Deus não for com ele Jesus respondeu e disse-lhe Na verdade te digo Na verdade, na verdade te digo Que aquele que não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus E disse-lhe Nicodemos como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu dizendo, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E ainda o verso de número 16, do mesmo capítulo 3 do Evangelho escrito por João, que é praticamente aí o texto áudio da Bíblia, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então está aí a resposta para o ser humano. Quando ele aceita Cristo como o Senhor, salvador da sua vida, ele passa a ser uma nova criatura em Cristo e adquire também a a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é esta, este, esta é a lição que nós vamos estar vendo aqui, a lição de número 13, a última lição deste trimestre. Eu gosto também de destacar é, nas lições da Escola Bíblica Dominical Eu gosto de destacar também A leitura diária né? Está ali algumas recomendações De alguns textos bíblicos Algumas referências Que ajudam, que fazem com que nós Entendamos melhor é, O objetivo dessa lição E na segunda-feira A sugestão é da Carta aos Hebreus Capítulo 12 Vamos ler a Carta aos Hebreus Capítulo de número 12 nós encontramos ali também uma referência que nos faz entender este propósito de Deus para com as nossas vidas. Quando o autor aos hebreus ele escreve assim Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha aí que texto maravilhoso e o autor... É, o comentarista diz aqui, afirma que Jesus Cristo é o nosso modelo de perfeição. De fato, Cristo é o nosso modelo de perfeição e o autor aos hebreus, ele nos faz esta recomendação dizendo, olhando para Jesus, nos convida a deixar todo o embaraço, todo o pecado que estão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, Olhando somente para Jesus Que ele é o autor, o consumador da nossa fé Então nós não podemos desviar o nosso foco o Nosso foco precisa ser somente na pessoa de Jesus Independente de quem estiver à nossa volta Cristo é o nosso modelo de perfeição É O segundo texto, a segunda referência Está em Gênesis 17, 1 quando o comentarista recomenda, ele afirma dizendo que Deus exige a perfeição de seus filhos. Um texto que faz referência a Abraão. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 17, nós vemos Deus convidando Abraão e dizendo assim, Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus todo poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Vou repetir aqui, ó. Eu sou o Deus todo poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Obviamente, nós não somos perfeitos, somos cheios de falhas, mas o Senhor Deus nos faz um convite a andarmos na sua presença, e sermos perfeitos. E olha que Abraão era da idade de 99 anos, e Deus lhe aparece dizendo assim, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Então nós precisamos dia após dia buscar esta perfeição, andando sempre, obviamente, na presença de Deus. E agora nós temos a referência de Mateus, capítulo 5, e o verso 48, quando Jesus exige a perfeição de seus discípulos. Lá no outro texto que nós fizemos menção, Deus exige esta perfeição de Abraão, e agora Jesus também faz esta exigência aos seus discípulos. Vamos ler Mateus, capítulo de número 5, e o verso de número 48... Quando Jesus se reúne com os seus discípulos e ele diz e ele faz a seguinte recomendação aos seus discípulos, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então veja que, em primeiro lugar, Deus faz esta exigência para que nós sejamos perfeitos, e agora o próprio Senhor Jesus é quem também faz esta exigência aos seus discípulos para que eles também sejam perfeitos. E aí vem uma segunda referência que está em Jó capítulo 1, verso 1, dizendo que Jó é um exemplo de perfeição espiritual e moral. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, lá no livro de Jó, no capítulo 1, o verso 1 diz assim... Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era o um homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Então vejam aqui as características de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era o um homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, estão aí algumas características de um homem que busca, que buscava a perfeição espiritual e a perfeição moral. Depois nós temos a referência de Ezequiel capítulo 14 e os versos 14 e 20, que nos mostram alguns homens que se destacaram pela sua perfeição. A Bíblia faz menção a estes homens, são três homens, que a Bíblia faz menção a eles, registrado no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 14 e os versos 14 eh, e o verso também de número 20, que diz assim, ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Depois, o verso de número 20, quando, do mesmo capítulo 14 de Ezequiel, que diz assim, Ainda que Noé, Daniel e Jó, estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho, nem filha, eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Então, estão aí três personagens bíblicos que se destacam, se destacaram por procurarem ser perfeitos espiritualmente e moralmente falando. E por fim, nós temos também a referência do próprio apóstolo Paulo quando ele escreve aos filipenses no capítulo 3, os versos 1 ao 16, onde o alvo de Paulo, do apóstolo Paulo, era a perfeição em Cristo. Quando nós abrimos a nossa Bíblia lá, na carta aos filipenses, no capítulo 3, nos versículos 1 ao 16, Paulo fala sobre esta perfeição que ele buscava na pessoa de Cristo Jesus. E ele diz assim, é, desde o verso 12, é, eu vou ler aqui, ele diz assim, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo, para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, e aí Paulo diz assim, olha, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então que seja este o nosso alvo, que seja este o nosso objetivo, buscar ser perfeitos como perfeito é o nosso Deus, como perfeito é o Senhor Jesus Cristo, através deste novo nascimento, nos tornando um novo homem em Jesus Cristo. Então este é o objetivo desta lição. Mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Então quando nós aceitamos a Cristo, recebemos Jesus em nosso coração, recebemos Jesus na nossa vida, nós passamos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Vamos aos pontos, aos tópicos dessa lição. Essa lição tem três tópicos importantes que falam o novo nascimento do homem, a justificação do novo homem e também a santificação do novo homem. Nós vamos ver, vamos passar aqui nesses tópicos, nestes subtópicos, revendo aqui cada um destes pontos e também as referências bíblicas dessa lição tão importante. Bom, a introdução da nossa lição diz assim, é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Então está aí uma pergunta importante que é feita logo no início dessa lição. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não a resposta que a lição nos traz. Mas, quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Então, esta perfeição espiritual, se nós olharmos humanamente falando, se nós olharmos com os nossos olhos naturais, nós não conseguimos é, identificar a possibilidade de uma perfeição espiritual no âmbito humano. Mas, se nós olharmos espiritualmente falando, olharmos para a palavra do Senhor, para o que nos diz a Bíblia Sagrada, nós entendemos que através de Cristo, através do novo nascimento, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós podemos alcançar esta perfeição espiritual. Então a lição nos diz assim, se nos valermos de nossas forças, jamais a alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o seu primeiro Adão, torna-se possível em seu filho, o último Adão. Então essa perfeição é possível através da pessoa de Jesus Cristo. Então vamos ao tópico 1 da nossa lição, quando diz assim, o nascimento do novo homem. E nesse tópico nós temos quatro subtópicos. Nascido não do sangue nem da carne, nascido de Deus, nascido da água e nascido do Espírito Santo. Nascido não do sangue nem da carne, no prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Bom, o que este ponto está querendo nos dizer é que este novo homem, este novo nascimento, ele não é fruto de uma relação entre um homem e uma mulher, por isso, nascido não do sangue nem da carne, mas ele é fruto de uma experiência, uma nova experiência com Deus através de Jesus Cristo. Citando, é o texto de João, capítulo 1 e o verso de número 12, quando o texto diz assim... Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Também o verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então este novo homem, este, esta nova criatura, não é fruto de uma relação entre um homem e uma mulher mas da vontade de Deus, de uma nova experiência com Deus, de um novo nascimento através de Cristo Jesus. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, um novo começo, que é a comunhão plena com o Pai Celeste. E aí temos a referência é, de Romanos, carta aos Romanos, o capítulo de número 8 e o verso de número 16. Vamos fazer a leitura desta referência que nos diz assim: O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos. Filhos de Deus. Aí o 17 diz assim, E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, esta, este novo homem, este novo nascimento, não é nascido nem do sangue, nem da carne, mas sim de uma experiência com Deus através de Cristo. E aí vem o subtópico de número 2, que fala nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. João 1 e o verso 12, já fizemos menção, já lemos esse texto. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge do da bem-aventurança humana. E aí Paulo escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios capítulo 5 e o verso 17 nos diz assim assim que se alguém está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Que referência maravilhosa que vem ao nosso coração não é? confortando a nossa alma trazendo alegria ao nosso coração, renovando a nossa fé, quando nos faz saber que, em Cristo, nós somos uma nova criatura, as coisas velhas já ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Que maravilha! E aí vem também o subtópico 3, Nascido da Água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Marcos 16 e 16... Um texto conhecido, que nos diz assim, vamos ler, desde o verso 15, e disse-lhes, e de por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão Mas o verso 16 em especial diz Quem crer e for batizado será salvo Mas quem não crer, mas quem não crer será condenado Então o batismo em águas só tem efeito salvador Quando recebido pela fé Se devidamente observado Simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como salvador e senhor. E aí o comentarista diz assim, Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus o salvou mediante o lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge o novo homem em Jesus Cristo. E aí, por fim, nesse primeiro tópico, vem o nascido do Espírito Santo, dizendo que a regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido, é ele quem opera o novo nascimento. Citando João, capítulo 3, e o verso 6, que diz O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí nós entramos no segundo tópico desta lição, que fala da justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação da fé. Então este novo homem agora precisa ser Justificado. Paulo escrevendo na sua carta aos Romanos, capítulo 5, verso de número 1, ele diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então este novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo por um contexto de injustiça e pecado. Então nós vivemos em pecado e num contexto de injustiça, e por isso precisamos de um novo status diante do tribunal de Deus. E este novo status e para este novo status nós passamos pela justificação através da nossa fé. Bom, neste tópico de número 2, nós vamos ver aqui a inutilidade da justiça humana, a maravilhosa doutrina da justificação e que o novo homem ele passa a ser justo. Então, a inutilidade da justiça humana, a maravilhosa doutrina da justificação e que o novo homem agora ele passa a ser justo. Então, a inutilidade da justiça humana nos diz que nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Então nós não somos salvos através das nossas obras. Não é? As nossas obras não garantem a nossa salvação. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Vamos ler a carta aos Efésios, capítulo de número 2, os versículos 8 e 9. Vamos ler essas duas referências que o comentarista nos recomenda. Capítulo 2 e os versículos 8 e 9 nos diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí o verso 9 diz assim, preste atenção, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Veja, vou repetir aqui os versos 8 e 9 é, do capítulo 2 da carta aos Efésios. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Aí o verso 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a nossa salvação não é fruto das nossas obras. E aí vem a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão, é muito mais que uma anistia, concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Vou repetir, Deus lhe concede mais que um mero perdão e é muito mais que uma anistia. Deus lhe dá o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, e o verso 11, vamos fazer a leitura desse texto para vermos o que a Bíblia nos diz a respeito disso, conforme nos recomenda o comentarista dessa lição. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, o verso de número 11, nos diz assim o texto sagrado. E é o que alguns têm sido, mas havem sido lavados, mas havem sido santificados, mas havem sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Também Hebreus capítulo 10, o verso 17, vamos fazer também a leitura desse texto de Hebreus capítulo 10. E o verso 17, quando nos mostra que o Senhor esquece por completo dos nossos pecados. E aí diz assim: e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Então o Senhor perdoa os nossos pecados, esquece os nossos pecados, pega os nossos pecados os coloca no mar do esquecimento, os joga no mar do esquecimento e há quem diga ainda que é colocada uma placa é proibido pescar. Não é verdade? Então, através de Cristo nós passamos a ter uma nova situação jurídica diante do Senhor Deus. O novo homem é justo. A partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido Qualquer injustiça de agora em diante é um justo aos olhos de Deus. Haja vista o que houve com o um ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Vamos ler primeiro primeira carta de João, capítulo de número 3, e o versículo de número 7, que nos diz exatamente assim: primeira carta de João, capítulo 3, e o versículo de número 7. Quando o texto nos diz assim, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo assim como ele é justo. Então através da pessoa do nosso Deus, nós somos agora justificados, nossos pecados esquecidos, perdoados, apagados, aniquilados e passamos a ser justos diante de Deus. E ainda nos dá aqui o exemplo daquele homem ladrão que estava na cruz, no momento da crucificação do Senhor Jesus e alcançou a salvação mesmo ter cometido ter tido cometido todos os seus delitos, foi salvo através da pessoa de Jesus Cristo vamos então por fim para o nosso último tópico desta lição que fala da santificação do novo homem o último tópico dessa lição ao contrário da regeneração que é um ato instantâneo a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Então veja, a justificação é no ato, mas a santificação agora é um processo, é de forma progressiva. Nós vamos alcançando esta santificação ao longo do tempo. É um processo, é um ato contínuo, é um ato progressivo. E neste tópico nós temos aqui a santificação como posicionamento, a santificação como processo e a santificação que é a vontade de Deus no novo homem. Vamos ver estes três subtópicos desse item. Vamos ver então a santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja já separado do mundo torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente olha só que interessante posicionalmente é santo embora ainda esteja em processo de santificação mesmo que a santificação seja um processo, mesmo que ele esteja ainda é num estágio progressivo para alcançar esta santificação de forma plena ele é visto pecador ao aceitar a Cristo ao receber Jesus no seu coração, arrependido, ele passa a ser visto como santo por Deus e pela igreja, separado do mundo, tornando-se propriedade exclusiva do Senhor. A referência de Lucas capítulo 23, verso 42, que é o momento em que aquele homem, aquele ladrão, na cruz, recebe a salvação, nos diz assim o texto de Lucas capítulo 23, e o verso de número 42. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E disse-lhe, Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então ele alcança essa salvação em Cristo Jesus, até porque o próprio Senhor Jesus o enxerga, o vê como apto a entrar no. No paraíso com Ele. E aí vem a santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação até que venha alcançar a estatura do Filho de Deus. Vamos ler Efésios capítulo 4 e o versículo de número 13, que é, na verdade, o texto áureo desta lição. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, a santificação é um processo e nós estamos nesse estágio progressivo até que sejamos perfeitos, a varão perfeito, até que alcancemos a medida da estatura completa de Cristo. Então, a santificação é um processo. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. E, por fim, a santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Primeira aos Coríntios, capítulo 11, e o verso de número 1 quando nos diz assim o texto sagrado, Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 11, «Sede, meus imitadores!» como também eu de Cristo. Né? Então Paulo está dizendo que ele busca imitar a Cristo e recomenda aos irmãos que também fossem seus imitadores, assim como ele era da pessoa de Cristo. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida, mas se pecarmos, o sangue de Jesus nos purifica de toda a injustiça e impureza. Vamos ler Hebreus capítulo 12, o versículo de número 14, que nos diz assim, Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, um dos requisitos para que nós possamos estar com o Senhor, ver o Senhor, viver com Ele para todo sempre, é... A santificação Mas se no decorrer da nossa vida No decorrer da nossa jornada Nós viermos a pecar Se pecarmos O sangue de Jesus Cristo Nos purifica de toda injustiça E impureza Que a igreja de Cristo Volte a pregar Com mais instância e urgência A doutrina da santificação Nenhum impuro ou profano Entrará na Jerusalém Celestial a conclusão dessa lição diz, quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. Nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. E nessa bem-aventurança, estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus... Seja eternamente louvado. E assim, é, nós encerramos este trimestre a raça humana, origem, queda e redenção. Você que acompanhou, que participou das escolas bíblicas dominicais, certamente ampliou aí o seu conhecimento a respeito deste, desta, deste tão importante assunto que estudamos ao longo deste trimestre. Lembrando que no próximo trimestre nós estaremos estudando a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. Estaremos estudando também a Carta aos Efésios. Você que não é aluno da Escola Bíblica Dominical, matricule-se na Igreja Evangélica Assembleia de Deus mais próxima da sua casa seja um aluno da escola bíblica dominical e se você quiser fazer parte conosco, a igreja onde servimos a Deus e pastoreamos é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Jardim Guaraituba em Paranaguá, que fica na rua Xingu 529 será uma alegria, um prazer receber você e a sua família temos classes ali para todas as idades, obviamente devido a esta pandemia e do coronavírus nós estamos aí neste isolamento social, estamos confinados na quarentena, mas assim que voltarmos às nossas atividades normais, será um prazer ter você conosco fazendo parte da Escola Bíblica Dominical todos os domingos às 9 horas da manhã. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Você que não me acompanha aqui pelas redes sociais, convido você a se inscrever aí no meu canal no YouTube, a curtir aí a minha página no Facebook, a me seguir também no Instagram, todas as demais redes sociais, as principais redes sociais. Será um prazer ter você, onde eu compartilho muito conteúdo ali para a sua edificação espiritual. Entra no meu site www. EmersonAlves.com.br Vou repetir para você: www.emersonalves.com.br Será um prazer ter você me acompanhando pelas redes sociais e sendo o alvo também dos conteúdos que nós publicamos para edificação espiritual de muitas vidas. E isso nos motiva a continuar produzindo mais e mais conteúdos. Deus abençoe a sua vida, em Cristo, viva extraordinariamente.